0: Tiago Manuel Matos da Costa Fernandes, conhecido no futebol apenas por Tiago Fernandes, natural do Montijo, 37 anos, casado com Joana Costa, tem duas filhas, a Caitana com 4 anos e a Constança que faz hoje 10 anos. Um beijinho de parabéns para a Constança. O Tiago Fernandes é treinador de futebol, é filho de uma glória do futebol português, Manuel Fernandes, um dos melhores avançados da história do futebol nacional. Tiago Fernandes já passou por clubes como União de Leiria, como observador, Vitória de Setúbal, onde foi adjunto, depois oito épocas na formação do Sporting, chegou à equipa principal do clube de Alvalade, orientou o Sporting Três jogos, frente a Santa Clara, Arsenal e Desportivo de Chaves, no período após a saída de José Peseiro e antes da entrada do holandês Marcel Kaiser. Orientou depois o Desportivo de Chaves, onde esteve perto de quatro meses, saiu e agora está sem clube. Tiago Fernandes, boa noite. Bem-vindo ao Entre Linhas na TSF. É um gosto enorme recebê-lo aqui. Está à espera que o telefone toque? Boa noite,
1: muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui presente. Sim, a nossa vida, não, não dá para nós fazermos projetos neste momento, passa um pouco por esperar que apareça algo interessante e que eu sinta que é positivo para a minha carreira. Um, neste momento quero aproveitar para, para ver jogos de futebol, para ir a estádios que nós só estamos habituados a ver pela televisão, ir ver também colegas meus a trabalhar, treinadores e passa um pouco por aí porque não sabemos se o telefone toca daqui a um dia se toca daqui a dois meses ou três ou... estamos sempre à espera do que é que pode aparecer Por que é que as coisas não correram bem em Chaves, na sua opinião? Olha, eu não tenho a opinião de que as coisas não correram bem porque quem está por dentro do, do projeto e quem chegou na altura aos Chaves onde tínhamos uma equipa um pouco camoral em baixo animicamente também os jogadores um bocadinho em baixo e, e com as saídas também logo do Marcão e Eustáquio que são dois jogadores com qualidade que nós tínhamos a, como referências na, na equipa mas penso que com os ajustamentos e com o crescimento que nós principalmente nas duas primeiras, três primeiras semanas conseguimos uh, impor na equipa, uh, acabamos por tornar o Chaves uma equipa competitiva uma equipa a discutir o jogo pelo jogo contra os adversários aí eu penso que quem joga contra Porto, Braga Benfica, e entre os jogos faz 14 pontos, que é uma média que dava para ficar entre os 12 primeiros da primeira liga na, na primeira divisão, penso que não é um mau trabalho. Eu sei que a ansiedade e a pressão de termos que ganhar jogos e sair daquela zona de, de aflição era grande, e, mas foi um acordo de cavalheiros, fomos cordiais, eu falei com a direção e a direção falou comigo, chegámos a um acordo, sentimos que se calhar Poderia passar por outra opção uh, e mudar um pouco aquilo que eles sentiam que teria que ser mudado e, e fomos uh, homens frontais e sérios, como fomos desde o primeiro dia e chegámos a um acordo de forma natural. Uh, mas foi um prazer enorme ter estado no Desportivo de Chaves estes três meses e meio, quatro meses. Um, um prazer enorme representar Atrás dos Montes porque é uma região fantástica, com pessoas fantásticas. Um, o clube tratou-me bem, fui bem acolhido. Uh, aliás, acho que até é uma situação um pouco comum. No dia que me vi embora, os adeptos fizeram uma homenagem perto do estádio e ofereceram-me uma lembrança do grupo desportivo de Chaves e agradeceram por tudo o que eu fiz pela equipa, pelos jogadores que potenciei, pela organização que dei à equipa, pelo rigor, pela disciplina. Gostou de viver em Chaves? Sim, gostei muito. Gostei muito de viver em Chaves. Como lhe disse, uh, é uma cidade muito acolhedora. Claro, crias ligações com três, quatro pessoas, onde normalmente tu costumas uh, frequentar, eu não sou uma pessoa muito de andar em restaurantes e em cafés. Vivia num hotel? Eu vivia num hotel, preferi ficar viver num hotel, porque... No hotel do Presidente? Sim, sim, no, no hotel do, do seu Presidente, porque eu passava cerca de 10, 12 horas no clube, uh, era o primeiro a chegar sempre ao clube e o último a sair, porque sou uma pessoa que gosta de viver intensamente os clubes por onde passo, conhecer, fazer trabalho nos clubes onde passo. Fizemos muita coisa chamada trabalho invisível que se tem a fazer às vezes nos clubes, desde reorganizar e de reestruturar muitas das secções que ali haviam e darmos um pouco também de, de mais rigor e, e profissionalismo ao grupo esportivo de Chaves. E uh, eu chegava sempre ao estádio por volta das sete, sete e pouco da manhã e saía sempre por volta das sete horas da noite, 8 horas. E por aí dizer que não ia muito a restaurantes, comia qualquer coisa no estádio e à noite sim ia ter com, com um grande amigo que é o Major, que é o senhor, do, que tem um restaurante que é o Bitok e, e que jantávamos sempre juntos. E estava com ele em família, porque a família dele também me acolheu muito bem. E estávamos sempre ali juntos a conversar um pouco e, e a a complementar a ausência da família porque que é o que custa mais é estarmos longe da família, porque a minha família só eu ia às chaves por vezes ao fim de semana, ou quando nós jogávamos em Lisboa, estava um pouco com eles e era isso, era a situação mais complicada. O dono desse restaurante é Sportinguista.
0: É sim. Um grande sportinguista
1: É, é um grande Sportingista e é um grande Flaviense também que gosta dos dois clubes. Há muitas pessoas em Chaves que têm o Chaves como primeiro clube e depois têm uma
0: simpatia por um dos grandes. Isso para si era a situação ideal? um Dono de um restaurante que era adepto do Chaves e do Sporting?
1: Há muito uh, Sportingista em Chaves. E eu fui bem tratado mesmo por uh, pessoas do Benfica e do Porto e, de, e dos outros clubes, como também sou uma pessoa simples e gosto de estar perto de toda a gente. Um, nos restaurantes um dia as pessoas estavam um pouco de conversado sobre futebol, como é normal e depois acabavam por assumir um pouco o seu favoritismo se eram mais vermelhos ou azuis ou, ou, ou verdes uh, mas penso que o mais importante era foi, foram as amizades que fiz ali ao longo de 4 meses ainda hoje vim de lá porque tinha deixado de lá algumas coisas que fui buscar e tive ainda com, com algumas das pessoas que consegui estar e foi, foi, foi acolhedor, foi, foi bom sentir a, o carinho deles porque quando passas 4 meses sempre com as mesmas pessoas às vezes parece que são 10 anos né? e foi o que aconteceu um pouco ali em Chaves
0: Acredita que o Desportivo de Chaves vai ficar na Primeira Liga? Sim, acredito que sim. Acredito que o Chaves,
1: esta sequência de jogos que teve agora no início da, da segunda volta é uma sequência difícil de, que apanha o Efica, o Porto, o Ira Braga. O, mesmo jogando em casa com o Bovista, ocorreu o Correio e com o Santa Clara, que são boas equipas e que têm bons jogadores, agora vai, vai ter também uma sequência de jogos um bocado difícil mas depois vai ter os adversários que era aquilo que nós falávamos e que nós era importante por exemplo o Chaves ganhou este fim de semana ao Aves e já está ali novamente na luta é uma vitória e eu penso que se o Chaves estivesse arredado da luta pela manutenção não era esta vitória que iria entrar na luta por isso nós também fizemos um um trajeto importante e, e pontuámos sempre nos jogos que disputamos apenas perdemos com os grandes praticamente e o Chaves agora que vai ter os seus adversários diretos, foi no Aves este fim de semana, vai ter o Tondela, vai ter o Feirense, vai ter o Nacional, que são equipas que é do campeonato do, do Chaves e que têm que pontuar. É um peso muito
0: grande ser filho de Manuel Fernandes?
1: Não, eu penso que as pessoas podem identificar um pouco com isso. Eu como nasci com, já com esse, com esse carimbo e, e é um orgulho enorme ser filho de quem sou uh, e é um privilégio enorme ter primeiro crescido como filho de um jogador de futebol e ter andado dentro dos balneários desde que nasci e é muito importante para a minha carreira eu andar ali no meio do, do Jordão do Oliveira, do Orico do, do, do Virgílio, do Fernando Mendes, do Futre e acompanhar aquela mentalidade daquele jogador mais antigo dos anos 80 depois mais tarde acompanhar já uma geração diferente no Vitória de Setúbal ainda filho de jogador e na transição de treino para treinador apanhar já o que é que é uma equipa como o Vitória, com com jogadores que lutam para atingir objetivos diferentes de uma equipa grande.
0: Foi adjunto no Vitória de Setúbal. Sim, mas
1: eu, eu digo ainda a, a acompanhar o meu pai como jogador, treinador. E depois, mais tarde, como filho de treinador também, ter a possibilidade de, de andar sempre a acompanhar. na Leiria, Santa Clara, Sporting, Capemaiorense, todos os clubes por onde ele passou.
0: Lembra-se, portanto, bem de ver o seu pai jogar?
1: No Vitória de Setúbal, sim. No Sporting, pouco. Lembro-me mais de, de andar nos balneários que era aquilo que eu gostava mais, era ver o quadro das táticas, ver a organização deles entrarem no balneário para entrar em jogo, a forma como eles se reuniam e davam o grito, a forma depois como eles discutiam ao intervalo. Tenho essas imagens gravadas na memória mais do que vê-los jogar, porque essa parte para mim já era a parte do jogo em que eu não percebia tanto. Agora o que me marcava mais era estar ali ao pé daqueles jogadores, que para mim eram jogadores fantásticos na altura, e, e são essas imagens que eu recordo mais.
0: E eles deixavam que estivesse ali...
1: Eles, mesmo que não deixassem, eu enfiava-me sempre lá no... O Manuel Fernandes, o roupeiro, punha-me sempre lá no, na rouparia e eu ficava sempre com ele lá a comer cubos de marmelada e a, e a ouvir as palestras do Tochaque, do, do... do Manuel Zé, do... dos treinadores que na altura... Do Alisson, lembro-me do Alisson porque falava inglês e para nós era... Não se percebia nada praticamente do Malcolm que ele Malcolm Allison. E eu punha-me sempre ali com, com o roupeiro sentado num banquinho onde ele engraxava as botas e limpava as botas, a comer aquela marmelada, dos cubos de marmelada antigamente que havia sempre para os jogadores comerem ao intervalo. E às vezes até via o jogo no túnel
0: com ele a comer
1: com os marmelados. E viu o jogo, e depois quando eles tinham para o túnel, e outra vez e depois
0: ia com o meu pai para casa, todo contente. Isso é no tempo de Roger Spray também. Roger Spray. Os jogadores de Sporting jogavam com os olhos pintados, não é? Eu é, 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 acho que foi mais no Vitória de
1: Setúbal anos. que ele fez isso. Uhum. É, mas lembro que ele, por exemplo, punha eles a aquecer na sauna, fazia o aquecimento logo, a pré-ativação no balneário, que também era uma coisa que, que em Portugal ninguém fazia. Dava-lhes logo ali uma coça dentro do balneário que eles já assim para o campo, já praticamente a ferver.
0: Já tinha vontade de ser treinador
1: nessa altura? Já. É claro que quando é jovem, queres sempre ser jogador primeiro para realizares o teu sonho. Só como senti depois que a oportunidade não chegava aos 23, 24, 25, e se calhar que também, por uma razão ou por outra, não ia atingir um nível da primeira divisão, e quando tinha 26 anos, o mistério José Mourinho convidou-me para ir passar uma semana com ele. E conversámos e ele... Disse-me que o melhor que eu fazia, pela paixão que tenho pelo jogo, pela ambição que tenho pelo jogo de futebol e pela curiosidade que tenho de, de tanta coisa que há no futebol, que mexe com tantos pormenores, com tantos princípios, com tanta coisa que as pessoas nem calculam. Ele disse-me para eu começar aos 26, porque quando tivesse 36, 37 já teria 10 anos de carreira e estaria à frente dos jogadores que acabam a carreira aos 36, 37 e querem começar uma carreira de treinadores. Por isso, se, eu, se não foi um jogador top, que é mais fácil de entrar como treinador, uh, tendo já 10 anos de carreira, a partir dos 26 anos até aos 36, 37, teria maior vantagem de entrar no mundo do futebol como treinador do que se começasse só aos 33, 34 a pensar na carreira de treinador. E foi, e foi o que eu fiz. Onde é que estava o Mourinho nessa altura? O Mourinho, na altura, foi, estava a ir para o Chelsea. Chelsea e Inter foi foi nessa transição, porque foi num aniversário do meu pai que eu fiz uma surpresa, foi fui buscar o um Mourinho em Setúbal para ele ir lá aos anos do meu pai e ele foi lá ter connosco a casa e depois a partir daí convidou-me para andar atrás dele e fui sempre fui sempre acompanhando os treinos e, e quando tinha tempo para ir ver os jogos e os treinos dos clubes onde ele estava, foi bom porque foi um treinador que me abriu muitas portas e a simplicidade dele conquistou-me desde miúdos Porque eu ele era observador das equipas do meu pai No, no Vitória de Setúbal e no Estrela Amadora E eu ia com ele ver os jogos dos adversários muitas das vezes E, e era uma companhia que ele fazia E eu na altura tinha 16, 17 anos Mas andava com ele a ver o, Na altura académica de Viseu Porque era a equipa que jogava contra os adversários do, do Estrela Amadora Ou do, do Alvarense na altura o meu pai saiu do Vitória para o Estrela, levou o Mourinho e depois quando foi para o VAR não pôde levar o Mourinho porque já tinha eles já tinham lá a equipa técnica cheia mas continuou a trabalhar com não havia lugar para o Zé Mourinho não havia lá lugar mas o, mas o meu pai deu-lhe a mão e o meu pai disse que queria continuar com ele como observador e ele continuou a fazer as observações e a dar aulas aqui em Setúbal, em Alhos o Tiago jogava em que
0: posição? Eu
1: jogava médio ofensivo, avançado era onde eu gostava de jogar, onde corresse menos era onde eu jogava <risos> Mas deve ser
0: uma frustração uh, ser filho do Manuel Fernandes de um, como dissemos há pouco uma, uma antiga glória do futebol português um dos melhores avançados da história do futebol português e depois perceber que não consegue atingir um nível parecido que não consegue, como disse o Tiago perceber claramente que não consegue chegar à primeira liga ou à primeira divisão
1: não, Eu penso que não é frustração É nós temos que traçar o nosso, o nosso caminho e o nosso destino e nem toda a gente pode ser jogador de futebol, eu próprio treinei oito anos a formação do Sporting e todos os jogadores que lá jogam pensam que vão ser jogadores de futebol e não são, por cada plantel que nós treinávamos sabíamos que só dois 3 iriam chegar à primeira liga, nem era a equipa principal do Sporting, eu digo à primeira liga, e a equipa principal do Sporting chegava 1, um, 2 por ano, a não ser que tivesse uma geração muito forte, como foi o caso da geração de 99 que acabaram por chegar, 6 ou 7, que não é uma, uma
0: normalidade Mas agora estão a chegar mais. Chegaram agora. No Sporting não tanto, mas por exemplo no Benfica agora estão a chegar muitos jovens à, à equipa principal. É porque esta geração
1: 99 é bicampeão da Europa, não é por acaso. É porque eles têm mesmo qualidade e, e são obrigados a pôr eles a jogar, porque eles são melhor que os outros. A geração de 99 em Portugal é bicampeão da Europa. Eu não me recordo no, tirando de Riad e a geração do Queiroz, que ainda ganhou Uh, os campeonatos uh, da Europa e do mundo eu não me recordo de uma geração tão boa como esta geração de 99 todos os miúdos são bons e vemos uh, da Lota tá no Manchester o Thierry está na equipa principal do Sporting o Miguel Luís está na equipa principal do Sporting o Florentino está na equipa principal do Benfica o Jota está na equipa principal do Benfica o Jetson está na equipa principal do Benfica o Queiroz e o Leite são os centrais do Futebol Clube do Porto o Vinagre joga no Wolverhampton com 19 anos já é titular muitas vezes do Wolverhampton o Kina joga na Inglaterra também o Mesak também foi agora para a Inglaterra os miúdos são todos, o Rafael Leão é um craque, é um fenómeno que vai ser dos melhores do mundo da posição dele e que já joga titular indiscutível do Lille e já tem 7 ou 8 golos na Liga Francesa com 19 anos ou seja, esta geração de 99 dá para fazer três equipas que lutem pelo título em Portugal as pessoas não têm noção disso tem o Luís Maximiano na baliza, tem o Diogo Costa do Porto tem Virgínia, 3 guarda-redes top tem três laterais direitos top, tem cinco centrais top tem três laterais esquerdos fantásticos tem 7 ou 8 médios centros uh, fabulosos, tem extremos uh, o Elvis Baldé uh, tem muito jogador com muita qualidade e os miúdos foram obrigados a entrar nas equipas porque eles são realmente muito bons
0: Porquê é que o Benfica está a apostar mais que os outros? Uma questão de estratégia do Benfica?
1: Não, o Benfica também tem mais jogadores neste momento dessa geração que os outros tem o João Félix, tem o Jota tem o Rubén Dias, é de 97 Florentino tem o Ferro, que é de 97 o também Jetson. O Jetson Ou seja, eles têm mais jogadores E uh, tem o Buda também emprestado, também é de 97 Tem o Yuri também é de 97 Que é uma geração uh, mais, Um pouco mais velha uh, Mas o Sporting também tem O Miguel Luiz, o Giovanni e o Thierry já jogaram na equipa principal do Sporting O Elves está emprestado E já esteve várias vezes na equipa principal do Sporting O Luís Maximiano já jogou no Sporting O Rafael Leão se tivesse que era titular titular indiscutível do Sporting E eles estão a apostar o Benfica e o Sporting estão a apostar muito nesta geração de ouro.
0: Rafael Leão vai
1: ser o ponta de lança da seleção portuguesa? O Rafael Leão, sem dúvida nenhuma, vai ser o, ele e mais 10 dentro de pouco tempo na seleção nacional. Já dizia isto o ano passado, também eu disse ao Souza Sintra no início da época, que era o jogador que eu mais gostava de recuperar. Daqueles que saíram era o Rafael Leão, porque é o jogador que mais dinheiro iria valer no Sporting. Porque eu conheci ele desde os 14 anos e trabalhei, fui o treinador que mais anos trabalhou com ele e para além do miúdo fantástico que é é um talento que é uma coisa nunca vi nada igual se nós vimos jogadores desta geração a triunfar se o Rafael Leão estivesse em Portugal isto era, uma... era como o Cristiano Ronaldo na altura fez aliás eu arrisco-me a dizer que o Leão no Júnior não é inferior ao Ronaldo da idade do Ronaldo com 19 anos o Rafael Leão e o Ronaldo a mentalidade é diferente as características e o potencial não diferem um do outro em termos técnicos são parecidos, em termos de elegância a jogar também são pouco semelhantes. O Ronaldo faz, faz coisas fantásticas e fazia com 19 anos, que eu lembro-me bem. O Rafael Leão também faz coisas... Eu, como trabalhei mais anos com o Leão, tenho esta sensação de que o Leão tem muita coisa para dar ao futebol. Se for bem acompanhado, como está a ser no caso com o... Com o Michel Luís Campos está a fazer um trabalho fantástico no Lille e a acompanhar estes jovens todos que estão a despontar também na equipa e o Lille está na luta pelos primeiros lugares em França por alguma razão é e o Leão é titular dessa equipa que luta com o Paris Saint-Germain e eu tenho falado com ele e tenho acompanhado os jogos e tenho visto os jogos e é claramente um, é um fenómeno, com 19 anos é um fenómeno foi a pena ter tido algumas lesões porque ele cresceu muito e teve ali alguns desequilíbrios musculares mas que neste momento está completamente preparado para a alta
0: competição. Pensa que podia ter sido, no Sporting, aquilo que Bruno Lage está a ser para o Benfica
1: É sempre uh, uma situação, sempre complicada de, de eu explicar. Uh, o que eu sinto foi que, e que sinto-me orgulhoso, é que, que fiz o melhor de mim. Dei tudo de mim naqueles anos em que estive no Sporting e eu penso que foi a cereja no topo do bolo acabar ali com aqueles três jogos fantásticos na né, equipa principal do Sporting, onde estávamos a dois pontos do título, praticamente ficámos apurados para a Liga Europa, num jogo com o Arsenal, num né, estádio fantástico também, que os jogadores que tiveram um comportamento fabuloso. E empatou em é? Londres? Sim, empatámos 0-0, uh, desfrutámos do jogo, desfrutámos com paixão, com rigor, com organização e e eu penso que ficou bem espelhada a qualidade da equipa do Sporting e do 11 do Sporting que apresentámos naquele jogo e de, também dos suplentes que o Sporting tem uh, que é uma
0: equipa que tem condições para lutar pelo título Ganhou nos Açores do Santa Clara ganhou em Alvalada Desportivo de Chaves uh, alimentou a esperança de que iria ser aposta para Não. continuar como treinador do Sporting
1: eu, eu uma vez já disse eu, eu estou grato a todos os presidentes que passaram pelo Sporting desde que eu entrei naquela casa porque tive lá quase 10 anos e com todos fui promovido, todos os presidentes que chegavam viu o trabalho e davam uma oportunidade e eu correspondia com, com atletas a chegar à equipa principal, com títulos para a formação, com boas campanhas também na Liga dos Campeões de, da Youth League e foi esse o meu principal objetivo e eu saí do Sporting de consciência tranquila e com a gratidão de que correspondia a todos aqueles que me deram a oportunidade, desde... De, o último que foi o doutor Frederico Varandas que me deu a oportunidade de, de assumir a equipa do Sporting uh, o Sousa Sindra que me escolheu também para ser o adjunto do treinador principal que foi o José Peseiro uh, a todos eles estou grato porque foi uma experiência muito, muito boa para mim, claro que eu sinto também merecia aquela oportunidade e agarrei contudo para dar aos adeptos que eu Uh, sinto que o Sporting uh, precisa dar alegrias àqueles adeptos que acompanham o Sporting há muitos anos e que merecem alegrias.
0: E por que é que não quis ficar na equipa técnica de Marcelo Casas?
1: Não, não foi uma, não fui eu que não é uma questão de não querer ficar. Eu senti que depois daqueles de uh, ter estado com o Ministério Peseiro, ter estado na equipa principal, senti que tinha que procurar um espaço para mim porque o Ministério Kaiser também trazia a sua equipa técnica e eu Cheguei a um acordo com o Sporting, que foi, enquanto não aparecesse um clube uh, da Primeira Liga para treinar, que eu ficava no Sub-23, porque já conhecia os jogadores e continuava a fazer o meu trabalho. Quando apareceu depois o, o Desportivo de Chaves, eu segui o caminho natural da, das coisas e, e muito orgulhoso e feliz pelo que o Sporting uh, conseguir atingir esta época, porque também participei naquela construção daquele plantel e de, das aquisições.
0: E, Como é que tem visto o trabalho de Marcelo Casa?
1: eu penso que o Sporting mais uma vez o campeonato ganha-se é com os jogos com as equipas chamadas pequenas e o Sporting se tem ganha em Setúbal, na Madeira e ao Tondela, estava em primeiro lugar é isto que eu tenho a dizer. Quando eu lembro quando jogámos com o Santa Clara e com o Chaves, que eu disse que é nestes jogos que se ganham os campeonatos e é aqui que nós não podemos facilitar. E é aí, nessas semanas, que nós temos que ser muito mais exigentes com os jogadores, porque quando jogámos com o Arsenal, eu não lhes disse nada em
0: termos de motivação. Mas o Benfica e o Porto também perderam pontos com equipas pequenas. Sim. Podem dizer o mesmo, se não tivessem perdido. Mas com... Mais,
1: mas perderam menos do que Sente, o Sporting.
0: Se não, né? não estavam à
1: frente. Eu lembro perfeitamente quando jogámos com o Chaves ou com o Santa Clara. Tu procuras fazer vídeos motivacionais motivar os jogadores dar-lhes uh, ansiedade pelo jogo, dar-lhes crença pelo jogo uh, para entrarem no jogo com determinação e no jogo com o Arsenal nem foi praticamente só falar em termos de estratégia e de organização quais é que viram-se os nossos comportamentos porque o foco deles estava completamente no
0: máximo é que o Sporting ganha tão pouco no futebol profissional nos últimos 40 anos?
1: Penso que na minha opinião por, uh, por falta de estabilidade por falta de deixarem que as pessoas que lá estão, que façam o trabalho, que acabem as suas ideias e que consigam atingir os objetivos, com toda a gente arrumar para o mesmo lado. E depois a estratégia tem que passar um pouco pelo aquilo que é o Sporting, que é ter cinco, seis jogadores de, de qualidade acima da média, juntamente com o valor de, dos jogadores da formação, criar uma equipa competitiva que dispute todas as frentes. Uh, mas que sinta também que a aposta tem que ser o campeonato nacional, porque o Sporting é difícil, se conseguimos chegar uma vez à final da
0: Liga Europa, foi bom. Mas o foco do Sporting tem que ser claramente o campeonato. O Sporting que formou alguns dos melhores jogadores uh, dos últimos largos anos na história do futebol português. Uhum. E depois não consegue ganhar.
1: Uh, lá está, porque o Sporting, se conseguir, eu lembro no ano do Bologna, em que o Sporting tinha jogadores com muita qualidade de seleção nacional tinha uma espinha dorsal montada e com a ajuda da irreverência e da criatividade destes miúdos que entravam de, com qualidade também da formação ajudou o Sporting a catapultar-se para o primeiro lugar e daí já não sair mais porque depois é um misto de um pouco de irreverência e de irresponsabilidade dos miúdos que até é positivo no jogo eh, juntamente com a experiência e com a responsabilidade dos mais velhos também que são para eles exemplos e e jogadores determinantes no dia-a-dia -dia porque lhes ensinam, porque lhes explicam. É importante hoje um jogador como o Thierry chegar ali ao balneário e olhar para o Bruno Fernandes e olhar para ele como um exemplo e vê-lo a trabalhar todos os dias e sentir que ele é realmente um exemplo e por isso é que ele está naquele nível. E aí essa mística que se tem que passar para os mais novos, isto vem de cima da liderança e de, da estrutura do Sporting. Eu penso que é isso que tem faltado ao Sporting nos últimos anos, é que se faz um trabalho, agora estamos a conseguir criar uma estrutura e uma base e teve que -se, se, calhar, reorganizar e reestruturar algumas situações financeiras e desportivas, que eram urgentes, e o trabalho está a ser feito, é no sentido de criar uma equipa competitiva com dois, três jogadores de qualidade, juntamente com os jogadores da formação, para lutar pelo título. E é isso que o Sporting tem que fazer. Tem que ter alguém também que tenha esse conhecimento, porque, como eu disse há pouco, o campeonato em Portugal, na minha opinião, é um campeonato competitivo e... E o Sporting tem estado um pouco arredado do título nos últimos tempos, tirando com o Jorge Jesus. Mas eu sinto que não é difícil ser campeão pelo Sporting. Sinto isso... é difícil de conseguir ser campeão pelo Sporting. Agora, se adotares uma estratégia de, de equilíbrio, mas que acertes bem nos jogadores que vais pescar, porque consegues ir pescar dois, três jogadores muito bons que se estiveres atento ao mercado consegues ir buscar jogadores de qualidade juntamente à base que já lá tens porque o Sporting tem tem uma dupla de centrais que é das melhores em Portugal tem médios como o Bruno Fernandes com uma qualidade imensa tem o base Doss que é um jogador com uma qualidade fantástica depois tem os jogadores nas alas que têm, são soluções e que podem buscar mais um ou outro jogador que tenha, também venha acrescentar qualidade tem o Acuña que é um titular da seleção argentina Uh, tem jogadores com muita qualidade que tens que juntar a, a estas lacunas que o plantel tem, jogadores que tens que escolher e tens que gastar dinheiro e investir, uh, para depois juntamente com os jogadores da formação teres uma equipa a jogar uh, com o ritmo de campeão e com a ambição de campeão.
0: Gostava de ser o Tiago a fazer esse trabalho?
1: É uma pergunta que qualquer treinador uh, em Portugal gostava de
0: treinar o Sporting. Uh... Mas esse é o seu grande sonho, regressar ao Alvalade? O meu sonho
1: é... Perguntam-me muitas vezes se, se o meu sonho é treinar o Sporting. O meu sonho não é treinar o Sporting. O meu sonho é ser campeão pelo Sporting. É diferente. Agora, uh, o momento, o, quando é que isso vai acontecer, nunca podes prever. Eu sinto que estou numa idade de querer sempre mais e melhor e estou preparado para qualquer desafio que me possa aparecer. Porque, como eu disse, tive 10 anos a preparar-me para ser treinador e gosto de treinar, tenho a paixão de treinar, sinto que os grupos de trabalho que lidero também se sentem envolvidos e no, no nosso na nossa filosofia de treino, agora se, se me disseram se gosto de treinar aqui para a B ou C, eu... Eu sei o que é que gosto e o que é que é melhor, como nós todos sabemos em termos de, de clubes, quem é que não gosta de treinar o Sporting, quem é que não gosta de treinar um grande clube como o Sporting. Todos os treinadores ambicionam isso em Portugal, mesmo aqueles que estão identificados com outros clubes, muitas das vezes, ambicionam treinar um grande clube como é o Sporting. Imagina-se a treinar um clube rival do Sporting. Não, é, é difícil. É difícil. É difícil porque... Não digo que nunca possa acontecer, mas é difícil porque tenho uma ligação grande ao Sporting Sou profissional, sou profissional de futebol, mas acho que era difícil de, de treinar. Apesar disso, já podia ter acontecido, se calhar, alguma vez.
0: Já houve essas hipóteses. Já teve convites para trabalhar no Benfica ou no Futebol Clube do Porto?
1: Não tive. Claro que estás no futebol e fazes um bom trabalho, num ano ou no outro surgem alguns convites. Já houve, já houve convites e abordagens mas não... Mas
0: que é para trabalhar na formação desses clubes? Sim, sim. E na altura não aceitou?
1: Eu estava, estava no Sporting, estava bem, estava feliz e estava a cumprir com o contrato que tinha na altura e estava muito feliz onde estava e não sentia que não havia necessidade de mudar. E pensa que o Sporting deve continuar com o Marcelo Kaiser? mas isso eu não posso responder a essa pergunta. Acho que, que seria uma
0: boa medida de Frederico que, Varandas?
1: com o Marcelo Kaiser já conhece melhor o campeonato neste momento já está mais identificado com o campeonato neste momento e, e acho que se der continuidade a algumas coisas que fez positivas pode ser o treinador do Sporting na próxima época penso eu. Não, sou, não sei o que é que vai na cabeça dos responsáveis mas o que eu sei é que o Dr Frederico Varandas uh, sabe muito bem aquilo que quer para o Sporting é um grande presidente é um presidente apaixonado pelo clube e que tem feito um trabalho muito bom ao contrário do que algumas pessoas pensam tem feito um trabalho fantástico está a pouco e pouco a recuperar o Sporting financeiramente e desportivamente é claro que não é fácil chegar ali e nós sabemos como é que algumas coisas estavam e de um dia para o outro conseguir arrumar a casa mas ele está a pouco e pouco a conseguir construir um Sporting mais forte, mais sólido, mais coeso, mais seguro e tem tudo para ser um presidente do Sporting durante muitos anos
0: Estava na academia quando se deu aquela invasão ao coxete? Sim, estava a treinar. Percebeu-se do que estava acontecendo?
1: Na altura ouvi gritos e ouvi ali algumas... Senti que alguma coisa não estava a ser normal. Mas como às vezes vão lá as escolas de miúdos visitar a academia... E eu até pensava que eram os miúdos que andavam ali a correr e a ver os, os campos e isso tudo. Quando um adjunto meu chegou ao pé de mim e me veio dizer que tinha saído de lá de dentro, que tinha acontecido isso... Fui de pronto a correr para ver o que é que se passava, porque também tenho uma ligação grande aos jogadores e estamos ali todos os dias e não me sentia bem comigo mesmo se, se não abandonasse o treino naquela altura para ir ver o que é que poderia ajudar, não
0: é? Foi um momento complicado para todos.
1: Sim, foi um, um momento ali de tensão, que foi um ato, um pouco sem pensar... Que aconteceu e que, que eu penso que já faz parte do passado e que é bom voltar à página e o Sporting é muito grande e não se revê neste tipo de situações e tem que continuar com a bola para a frente e, e para a frente aqui é o caminho e temos que pensar em coisas positivas para o futuro e não ficarmos agarrados àquilo que aconteceu de menos menos bem no, no passado.
0: O que é que Frederico Varandas lhe disse no momento em que teve que lhe transmitir que não ia continuar como treinador do Sporting?
1: Fala-se muita coisa e às vezes... Se calhar passo uma imagem de, de ser um pouco arrogante ou de ser um pouco não ter não ser muito humilde, porque as pessoas não me conhecem, as pessoas não me conhecem, às vezes julgam os treinadores e as pessoas que estão
0: um pouco expostas em termos públicos. Um, isso tem muito também a ver com uma entrevista que o Tiago deu a um tempos sim, na Sport TV não é? sim, porque... quando disse que dificilmente chegaria alguém ao futebol português que tivesse capacidade de lhe ensinar alguma coisa não, o que eu... sobre o jogo sim é? o que eu disse foi
1: que é difícil chegar aqui a algum treinador e vir me ensinar sobre o jogo é verdade que eu disse porque nós na Liga dos Campeões um, de foi junho... essa afirmação que fez com sim. que as pessoas Sim,
0: sim olhassem é... para si e pensavam... porque eu estava a defender... alguma eu, arrogância. E... sim
1: é normal eu estava a defender o Sporting na altura e nós na Liga dos Campeões, calhámos em dois anos, calhámos com o Borussia Dortmund, com a Juventus, com o Olympiacos, com o Barcelona. E nós passámos o grupo eh, contra essas equipas, eu penso que é é de louvar para aqueles jogadores que são jovens e que ambicionam disputar estes campeonatos contra grandes jogadores, como é o caso da Juventus e do Borussia e do Barcelona. E após o jogo com o Barcelona, em que o Barcelona fez um remate à nossa baliza, eu senti que da parte do Barcelona e da parte da, da imprensa que não estava a ser dado respeito ao, ao Sporting por aquilo que estávamos a fazer. contra Nós treinávamos uh, num campo sintético todos os dias, uh, enquanto o Barcelona treina numa academia que é fabulosa. Porque por muito tu às vezes uh, queiras preparar uma equipe e um jogador para o futuro...
0: A Academia de Alcochete já está desatualizada? Não.
1: Agora está a ser remodelada e está a ser refrescada de, de novas tecnologias e de novos campos. Mas na altura estávamos atrasados relativamente aos outros, mas tu para preparares um jogador não podes prepará-lo num campo em que não tenha condições, porque é o local de trabalho e é o local de aperfeiçoamento técnico, tático, uh, físico daquele jogador. E nós treinando nesse, nesse tipo de condições, não era isso, era isso que eu dizia aos meus jogadores, isto só nos dá mais força e vontade de mostrarmos a nossa qualidade e o nosso potencial, ainda mais contra estas equipas e quando acabou o jogo e, e fomos confrontados com o facto de si, que o Barcelona foi ali dar um baile e dar um chocolate na nossa equipa, nós tivemos a necessidade de dizer que e eu que assumi isso, que não, não, não era qualquer treinador que vinha ali dar um lições táticas de futebol e que não vinha ensinar assim futebol porque nós, seja que o Barcelona fomos ganhar 4-1 à Juventus ganhámos em Dortmund 1-0 perdemos com o Barcelona aqui, fomos o Barcelona foi campeão europeu e só nós é que fomos lá empatar e tirar pontos a eles em casa ou seja, esse orgulho o nosso brilho dos jogadores porque eu sentia a raiva que os jogadores tinham quando jogavam esses jogos, porque não era dado o devido valor, nenhuma fotografia quase no jornal vinha, ganhas ao Borussia Dortmund, ganhas às Juventus 4-1 nas Juventus e nem um protagonismo para os jogadores que eles sentiam tinham isso, né? que era dado às outras equipas uh, e eu senti essa revolta e assumi isso perante a imprensa para defender os meus jogadores, porque sentia que tinha que ganhar ao Barcelona um ponto para poder passar e foi uma forma de motivar os meus jogadores e deu resultado porque chegámos lá e empatámos
0: Qual é a sua ideia de jogo?
1: Depende muito dos jogadores que tenha à disposição, porque o treinador pode ter as suas ideias e os seus princípios mas uh, tem que olhar em teu redor e perceber aquilo que os teus jogadores são capazes de interpretar Acho que isso é o mais importante. É como há pouco perguntava-me o que é que o, o Varandas disse quando que não continuava no Sporting. Uhum. E antes disso, estava a explicar que nós, quando estávamos com o Mister José Peseiro, e aliás, depois, quando o Mister Pesero saiu, a reunião foi feita à frente de toda a gente. Foi feita entre mim, o Varandas, o Mister Pesero, a equipa técnica, em que foi dito que iria haver uma reunião em que o treino do dia a seguir iria ser dado por mim e pelo o preparador físico, o Ricardo e o Nelson também iria entrar para a equipa técnica e não houve nada a esconder nem houve ali foram fomos falámos como homens eu falei frontalmente com as pessoas que estavam na altura porque foi à frente de todos eles que foi-me dada essa oportunidade e depois quiseram que eu continuasse porque a partida era só para fazer um treino ou dois mas depois de fazer três jogos porque as pessoas pediram para o fazer e quando o presidente do Varandas falou comigo também foi da mesma forma deu-me uma oportunidade e eu agradeci e depois foi, eu sabia que iria chegar outro treinador e senti que depois, quando chegou o novo treinador, que ele me transmitiu com a neutralidade e deu uma escolher até, inclusive, se queria ficar na equipa técnica, se queria ir para o Sub-23 ou se queria sair na altura e acabámos por optar pelo Sub-23 até aparecer um, um contrato. Agora a ideia de jogo, é como eu lhe digo, quando eu peguei na equipa nos Açores, fiz algumas alterações porque sentia que podíamos melhorar Uh, num outro aspecto e foi isso que aconteceu foi que em função das características dos jogadores, uh, do sistema que nós podíamos implementar uh, a forma que eles se sentissem mais confortáveis e que desfrutassem mais das suas capacidades ao longo do jogo e a ideia de jogo é essa, às vezes as pessoas gostam de dizer a ah, minha ideia de jogo é um jogo ofensivo uh, com este sistema, com jogo exterior jogo interior uh, mas uh, essas dinâmicas uh, se me disser assim, neste Sporting ou neste Benfica ou neste Porto qual era a sua ideia, o que é que pretendia fazer. É mais fácil, ou como cheguei a Chaves, tive que fazer três ideias de jogo, porque quando cheguei, a equipa tinha um comportamento. Depois, com as saídas e entradas, tivemos que fazer outra, criar outra ideia, outro plano estratégico. E isso é que nos faz crescer como treinadores, que é nós adaptarmos às realidades e às, e às dificuldades de, dos plantéis e conseguirmos eh, tirar eh, frutos das capacidades de cada um Uh, juntamente com o um coletivo forte a equipa usufruir desses argumentos técnicos e táticos individuais e coletivos, o Sérgio Conceição foi perfeito nisso, a tirar proveito daquela equipa que estava morta e apagada nos anos anteriores, ele chegou ali e pôs um 4-4-2 com jogadores que estavam em sub e que estavam desaproveitados, tal como o Laje agora deu outra vida à equipa, pôs novamente o 4-4-2 a funcionar e uh, com uma dinâmica fantástica aí uh, eu penso que uma equipa que joga em Portugal e, se calhar os últimos seis equipas campeãs nos últimos anos, seis, sete anos que foram campeãs, jogaram sempre em 4-4-2. Eu defendo um pouco isso, que em Portugal deve chegar com, com dois avançados pelo campeonato que nós temos, o risco compensa. O risco compensa, o risco calculado compensa e as características dos jogadores para desempenhar esse, esse sistema também são fundamentais. O Benfica e o Porto têm, porque têm dois médios fabulosos, tanto o Benfica como o Porto, o Samaris e Gabriel neste momento e Daniel e Herrera ainda tem o Oliver. Para desempenhar essa, na minha opinião, é num 4-4-2 tradicional, são jogadores basilares na, no sistema e nas ideias do treinador, porque são jogadores que mais inteligentes têm que ser, que mais metros correm e que mais equilíbrio dão à equipa. Conhece bem Bruno Lage Sim, conheço. trabalhamos na formação. Somos também, ele de Setúbal e trabalhou no Vitória de Setúbal e conheço bem somos amigos.
0: Está surpreendido com este trabalho dele?
1: não aproveitou muito bem a oportunidade o treinador que andou também largos anos a aprender e a treinar a formação a ser adjunto de equipas principais com o Ministério Carvalhal soube aproveitar a oportunidade e estou feliz por mais um jovem técnico português estar-se a afirmar no futebol português
0: quem é que acha que vai ser campeão?
1: olha hum, eu acho que o Porto e o Benfica já não perdem mais jogo nenhum até ao final da época hum, podem empatar? não não Se perdem mais ponto nenhum não ou perdem, não perdem mais, mais, jogo, mais nenhum. jogo nenhum. Não perdem mais pontos nenhum o Porto e o Benfica até o final da época. Assim Sim. sendo o Benfica é campeão. Se for assim o Benfica é campeão. Mas ambos têm um ou outro jogo pelo meio Champions e Liga Europa que pode haver ali uh, ser decisivo aspectos e pormenores que podem ditar um campeonato. E eu penso que o segredo está aí. A equipa que estiver mais fresca e mais solta para conseguir discutir e disputar uma, um jogo com o Liverpool e depois ir jogar um jogo contra uma equipa que luta para não descer ou um jogo agora como o Benfica tem para a Liga Europa contra um adversário forte na Alemanha e depois ter que ir jogar ao fora ou em casa contra uma equipa que também que luta para não descer ou que luta para ir à Liga Europa penso que aí pode haver ainda surpresas porque de resto não estou a ver o Benfica e o Porto a perderem muitos pontos têm
0: que ir os dois a Braga? Tem que ir os dois a Braga. Tem que ir os dois a Vila do Conde Sim,
1: mas isso é subjetivo porque ninguém diria que o Balenço iria tirar dois pontos ao Benfica em casa e agora se calhar o jogo que até pensavam que ia ser mais difícil em Moreira de Cónegos o Benfica ganhou com uma extrema facilidade e com muita qualidade. Uh, o Porto em Santa Maria da Feira que é o último classificado teve mais dificuldades e vai ser assim. Eu sinto que vai ser muito disputado até a final e as duas equipas que se vão... Confirmar que vão descer vai ser na última jornada e, as, e a equipa que vai ser campeã também. Penso que vai ser na última jornada, havendo um, um Porto Sporting.
0: E o Sporting pode chegar ainda ao terceiro
1: lugar? Eu penso que sim, eu penso que sim, porque hum, o Sporting uh, sabe que tem a obrigação de lutar pelo primeiro, mas não conseguindo ficar à frente do, do Porto ou do Benfica, tem a obrigação de ficar à frente do Braga e o, e o Sporting está ali colado ao Braga e eu penso que o Sporting vai conseguir ainda atingir o
0: terceiro lugar O problema é que é mais um ano que não vai à Champions e o fosso vai-se cavando financeiro de, e a possibilidade de comprar melhores jogadores vai-se cavando esse fosso entre do Benfica e do Porto para o Sporting
1: é um, é um risco estratégico o Sporting se quer de uma vez por todas lutar pela Champions tem que arriscar certo como se costuma dizer é um risco calculado tem que se ir a investir em dois jogadores dois, três jogadores que sejam uma base base doce, custou 10 milhões mas faz sempre 20 gols por época 25 gols por época como o Bruno Fernandes, custou 10 milhões mas faz os jogos todos e é um craque como a Acunha, custou 8 milhões mas é um craque e joga sempre e... e esses jogadores que nós sabemos que para virem para o campeonato português tem que se gastar 7, 8 milhões e se o que gastar 20 milhões, 25 milhões pode claramente lutar pelo título juntamente aos jogadores que cá tem se conseguir ir buscar 3, 4 bons jogadores de seleções importantes na Europa e no mundo tem todas as condições para lutar pelo título melhor do que ir gastar 4 ou 5 jogadores que custem 3, 4 milhões e
0: que não se sabe se vão se engrar ou não Tiago é licenciado em Educação Física sim tô... isso é importante?
1: olha eu, eu quis uh, tirar o curso superior porque como gosto de aprender um pouco de tudo e estar uh, por dentro de, das coisas que estão indiretamente ou diretamente ligadas ao, ao jogo e aos jogadores, uh, para poder também discutir com os meus adjuntos quis ir tirar o curso superior não é o mais importante na minha opinião uh, para teres conhecimento do jogo e para seres um treinador de sucesso mas penso que é importante a parte académica, teres um curso, uma licenciatura eu, eu entrei no mestrado também mas por razões profissionais não pude terminar ver se ainda conseguir terminar o mestrado também por uma questão de, de, de orgulho, querer ter um mestrado em desporto, em treino desportivo. Uh, mas uh, eu penso que é importante teres esse conhecimento e a outra parte também teórica de, do, do, do jogo. Agora, para mim, continua a ser o mais importante toda a capacidade de liderança, continua a ser 70% 80% do sucesso. A tua capacidade de liderança é que dita aquilo que tu consegues ou não impor as tuas ideias porque a liderança está interligada a tudo a capacidade como tu consegues gerir o teu grupo de trabalho e, e, e juntamente com os teus jogadores remarem todos para o mesmo lado em função de um objetivo comum penso que é o mais importante no, no sucesso da carreira de um treinador e os grandes líderes têm sucesso por isso muitas das vezes até podem não ser em termos técnicos ou táticos muito perfeitos e, e e rigorosos, mas se forem bons líderes conseguem normalmente atingir os seus objetivos. Eu penso que é isso que é mais importante, a característica do treinador é a liderança e a paixão
0: pelo pelo treino e pelo jogo. Admito fazer uma carreira a nível internacional também?
1: Como eu disse, nós temos que estar preparados, a mala está sempre feita, uh, seja para o Norte, para o Sul ou para fora, nós estamos uh, sempre preparados. Por acaso também há poucos dias recebi um convite para ir para o estrangeiro trabalhar, para a MLS mas não penso que nesta altura não era, era para ser adjunto de uma equipa técnica na, na Liga Americana e não, não era aquilo que neste momento pretendia para mim porque acabei de sair agora também de um projeto e quero arrumar um pouco as ideias e, e, e ver alguns jogos e alguns treinos também de alguns treinadores e como adjunto de uma pessoa também não sabia como é que iria ser não preferir ficar cá
0: Disse-me off que recebeu um convite de um treinador categorizado para que o, o Tiago pudesse acompanhar os treinos dele?
1: Sim, um, nós, por acaso, das coisas que, que me deixa orgulhoso na nossa, na nossa vida de treinador é que, na minha opinião, o que eu levo de melhor da, desta vida desportiva são aquilo que os nossos jogadores e a, e a amizade que fica com, e a ligação que fica aos jogadores que tu treinas, que tu trabalhas diariamente, porque eu sinto que, que eles sentem também que tiveste ali alguém que puxou por ti que fez-te mais homem, mais jogador e no do lado dos colegas treinadores a mesma coisa houve cinco, seis treinadores da primeira liga quando eu saí dos Chaves que me ligaram e me deram apoio e carinho e confiança, que eu não estava à espera claramente, não estava à espera mas que demonstraram que são são amigos e que estão juntos nesta, nesta luta, até houve um que brincou agora já sabes o que é ser treinador, já foste embora de um clube, já sabes o que é, que é ser treinador e esse convite também surgiu de uma pessoa que eu não esperava, porque quando joguei contra o Arsenal pelo Sporting, o Mr. Unai Emery chamou-me ao balneário e tivemos a discutir um pouco o jogo que tínhamos feito a forma como é que nós tínhamos anulado organização ofensiva do Arsenal, que é conhecido por uma construção ofensiva uh, com muita dinâmica e com muitas linhas de passe com uma circulação de bola muito rápida e objetiva e sempre com pontos de referência para ligar o jogo entre setores. Uh, e eu estive a dizer, uh, até brincámos na altura, mas eu não lhe vou dizer como é que anulei, porque senão depois estou-lhe a dar uh, triunfos para a segunda mão, mas uh, é porque podemos nos encontrar ainda uh, nos oitavos ou nos 16 avos, mas na brincadeira é claro que ele tivemos ali a discutir um pouco o jogo e, e ele ficou com o meu número e quando eu agora saí dos Chaves ele mandou-me mensagem para ir passar uns dias com ele a, a Londres e ir lá ver o jogo do, do Arsenal com o Nápoles. E vou lá passar agora 4, 5 dias, vejo os treinos e os jogos e estar ali um bocadinho com ele também e ver, ver aquele ambiente que eu gosto bastante da liga inglesa.
0: Um gesto muito simpático. É? Sim,
1: é um, um vizinho espanhol que não se esperava outra coisa dos nossos... Amigos espanhóis, que com gestos destes de, também de camaradagem e de cumplicidade,
0: como é o caso. Qual é a história de balneário mais engraçada que tem? Ui, isso. Daquelas que se podem contar? Pois
1: é, o pior é que a maior parte não se pode contar. <risos> história engraçada de balneário, sei lá, tem tantas. Uh... Histórias mais engraçadas são talvez ali no Sporting com o Paulinho. Pá, o Paulinho tem histórias que nunca mais acaba. Uh... Uma vez o Lema H, na noite de passagem, andando com o Bobby Robson, à meia-noite pegou no Paulinho e, e pendurou do 16º andar de cabeça para baixo, no, no hotel no Porto, e o Paulinho <risos> desmaiou completamente, desmaiou completamente e, e depois quando o puseram na cama, pensavam que ele estava na brincadeira, porque ele gosta muito dessas brincadeiras, uh, puseram ele na cama e ele estava completamente apagado então foram chamar os médicos e os enfermeiros mas assim que o Paulinho sentiu que estava ali já sem ninguém à volta dele, acordou e começou a correr pelo corredor fora, tivemos dois dias sem ver o Paulinho praticamente, que ele apanhou um susto e ia morrendo mas as histórias mais engraçadas são claramente do, do Paul Gama Tem desde a Tânia lá à baliza do estádio com ligaduras em cuecas e, e virem embora e deixá-lo lá só para para se meterem com ele, o Paulinho tinha lá um milheiro com um porco, mandaram um milheiro para a piscina e ele depois teve que andar a apanhar as moedas todas uma a uma na piscina, no fundo da piscina do Sporting uma vez o Rodrigo Telho no balneário fez um combate de boxe com o Paulinho em que fizeram um ring de boxe no balneário e eles andaram os dois ali com luvas e com os roupões e com tudo ali mesmo à séria, com música do, do rock e o Paulinho mandou um murro no Rodrigo Tel que ali ia de manhã depois que estão a ver que já ninguém parava aquilo. São histórias de balneário que ter um, um roupeiro como o Paulo Gama anima qualquer balneário. E quando ali chegas de manhã, ele está sempre com um sorriso na cara e para te receber. E, e ele
0: gosta que se faça ele, isso. Ele
1: adora que façam isso.
0: Ou quando... seja, não, 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 isto não pode ser interpretado como bullying. Não, não. Ele, se não lhe fazem
1: qualquer coisa todos os dias, ele... Ele fica, começa logo ele a implicar e a querer, e a querer mostrar que está ali, mas sempre com o um espírito que só o Paulinho é que sabe ter aquele espírito. É uma pessoa que vai contigo jantar e sabe estar, mas também se vai contigo para a brincadeira é o número um na brincadeira. É, é uma
0: figura do Sporting. É
1: uma figura claramente uma figura indiscutivelmente de, de, do Sporting Clube Portugal. Se calhar neste momento é das maiores figuras do Sporting Clube Portugal, é o Paulinho, pelo respeito, pelo carinho, pela simpatia. E pela presença que ele tem ali todos os dias, que é fantástico, é um, 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 um roupeiro que dorme todos os dias na academia praticamente, fica lá todos os dias. Ele às vezes dorme dentro da sauna, outras vezes dorme dentro da banheira de hidromassagem, porque ele gosta, tem essas... E, pá, e nós achamos graça, porque chegar ali e ver ele dormir dentro da banheira, achamos graça. E é claramente uma boa disposição logo de manhã, chegar ali com, com o Paulinho é... São, são aquelas pessoas que sabem o, o lugar delas, que são humildes e que trabalham e que e que vale a pena nós conhecermos ao longo da nossa vida. Ainda agora, em Chaves, das pessoas que eu mais gostei de conhecer foi o foi o técnico de equipamentos. O Mirito, um amigo que eu levo para a vida porque foi uma pessoa que me acolheu desde o primeiro ao último dia, nunca me deixou faltar nada. Teve gestos para comigo fantásticos, de uma pessoa que vive ali em Chaves e que viveu ali toda a vida mas que nunca me deixou faltar nada desde o primeiro ao último dia e são estas pessoas que nós para mim que são tão importantes como o presidente
0: Gosta de ligações à pele?
1: Sim, muito sou muito ligado a toda a gente do clube quando me vi embora do Sporting as pessoas que mais me gostou de deixar foram os roupeiros e as pessoas da limpeza e as pessoas da cozinha porque foram nove anos em que tomávamos o pequeno almoço todos os dias juntos estávamos sempre, praticamente toda a hora, a conviver sei quantos filhos têm, conheço os filhos ajudava no que fosse preciso Pá, e com os roupeiros a mesma coisa e com os jogadores também, porque não é só a parte do treino e do jogo como a parte depois extra treino que é importante nós... eu lembro-me, por exemplo no jogo com os chaves em casa pedi ao secretário técnico para antes do jogo as famílias, os filhos irem todos dar um, um abraço aos pais antes deles de entrarem em campo e são coisas que, que marcam porque tu vais entrar ali num jogo para já contra os Chaves pelo Sporting e precisas de energia precisas de bons sentimentos boas emoções e ires para o balneário um minuto antes de entrar teres ali o teu filho dar-te um abraço e dizer-te qualquer coisa como gosto muito de ti força, faz um bom jogo vence por nós são coisas que mexem com os jogadores e eles entram com outra alma e com outra ambição e lembro-me perfeitamente o Matiu que é campeão da Europa ter ali o filho agarrado a ele dar-lhe um beijo e dizer-lhe ah, boa sorte se calhar mexeu mais com ele do que qualquer jogo de grau de dificuldade elevado porque são pequenos gestos que nós sentimos os jogadores e sentimos que eles, para além de serem desportistas, são seres humanos que passam muito tempo fora da família e que os filhos são muito importantes porque eles não conseguem levar os filhos à escola, não conseguem acompanhar o crescimento e estes pequenos gestos são são fundamentais e é isso que nós levamos também do, das boas épocas desportivas que fazemos e boas imagens, são estas emoções e estes,
0: estes sentimentos. Para além do futebol, o que é que gosta mais de fazer na vida?
1: É está com a família o tempo é pouco, nós durante o ano passamos muito pouco tempo com a família e, e agora que possamos estar mais algum tempo livre ou quando não estou uh, a trabalhar ou no dia de folga, gosto de estar em casa uh, almoçar bem ver um, um joguinho de futebol à tarde ou ir dar um passeio com a família ali uh, na nossa zona ou ir ver a família porque não é fácil a vida que tenho e a vida que levo estar com os meus pais, ir a o meu pai é a minha mãe, é minhas irmãs. Fala muito de futebol com o seu pai? O que o meu pai fala mais é de das características técnicas dos jogadores. Não tanto da parte tática do jogo, isso não não falamos tanto. Claro que falamos alguns pontos essenciais de das partidas, mas ele fala mais é das, das características técnicas dos jogadores. Ele é muito exigente, principalmente com os avançados. E gosta de dizer aquele jogador joga bom, é bom tecnicamente, é rápido, decide bem. Esta defesa tem esta lacuna, tem aquela. É mais situações pontuais, não tanto do devias ter feito assim ou devias ter feito assado. Dá as opiniões mais específicas do jogador do que da própria jogo.
0: Tiago, nosso tempo <risos> esgotou-se. Também estamos a gravar isto no dia do pai. Pois é? O programa está, vai para o ar nesta quarta-feira, mas foi gravado ontem, dia do pai não vou prender mais tempo estamos a gravar no Porto, sei que ainda tenho que ir para o Montijo Sim. para ir ter com a Caetana e com a Constança e com a sua mulher, com a Joana e para comemorarem o dia do pai e ainda por cima a Constança amanhã faz também amanhã, é amanhã pá, hoje... não, hoje é, 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 é... quarta-feira. hoje faz 10 anos paga é, o jantar mas uh, paga o jantar a Constança e desejar-lhe muitas felicidades muito obrigado. Não o prendo aqui mais tempo, tenho uma viagem para fazer <risos> e um esperamos vê-lo a treinar brevemente uma equipa em Portugal ou fora de Portugal Sim. e que um dia possa cumprir aquele que se percebeu ao longo desta conversa, que é o seu grande sonho de treinar o Sporting Clube Portugal e de fazer do Sporting, que é também o seu sonho, Sim. não tanto treinar o Sporting, mas fazer do Sporting Campeão Nacional. Sim,
1: muito obrigado então. O prazer foi todo meu estar aqui consigo e até breve. Um dia. Quem sabe voltaremos aqui a estar juntos novamente.
0: Esperemos que sim. Um abraço Obrigado. e até sempre.